0: Ostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NaOstCast, diesmal zum Thema Afghanistan. Anlass der Folge war das am Anfang des Jahres 2020 zustande gekommene USA-Taliban-Agreement, das unter anderem den Abzug aller US-Truppen beinhaltet. Ich habe mich gefragt, wie vor allem die Menschen in Afghanistan dieses Abkommen empfinden. Dafür werde ich euch in dieser Folge drei Perspektiven mitgeben. Zunächst durch ein Interview mit Asra von dem Verein Drop and Ride in Kabul, dann ein Mitschnitt aus dem Webinar von Al-Shark Reise von der Afghanistan-Expertin Dr. Nemat und abschließend habe ich noch ein Gespräch mit Wise von Disorient geführt. Also Ohren auf und viel Spaß mit der Folge. Mein Name ist Katrin und an dieser Stelle sollte nun eigentlich mein Interview mit Asra eingespielt werden, der den Verein Drop and Ride in Kabul gegründet hat. Aber ihr ahnt es vielleicht schon, gab es leider diese technischen Schwierigkeiten, die einem da manchmal in die Quere kommen. Deswegen werde ich nun Teile des Interviews nacherzählen. Es ist Freitagmorgen, der 1. Mai. Asra erscheint auf dem Bildschirm und wir beide winken uns fröhlich lächelnd zu. Asra ist ein junger Mann, der in Kabul mit seiner Familie lebt und den Verein Drop and Ride gegründet hat, der Trainings für Freestyle-Fahrradfahren gibt. Asra und ich sind zu diesem Zeitpunkt noch ganz begeistert, dass die Verbindung hält und wir uns ohne Probleme unterhalten können. Wir beide haben die menschlichen Störfaktoren aus dem Zimmer gedrängt, er seine Familie, ich meine Mitbewohner. Ein ganz normales Gespräch also zwischen Kabul und Berlin. Asra erzählt mir, dass er den Verein Drop and Ride vor fünf Jahren gegründet hat. Alles fing mit seiner Begeisterung für das Freestyle-Fahrradfahren an. Die Begeisterung wollte er teilen und weitergeben. Auf meine Frage hin, ob es schwierig war, andere Menschen für sein Hobby zu begeistern, lacht Asra und verneint. Bis heute nehmen um die 80 Kinder und Jugendliche an den Trainings teil. Schwieriger hingegen war schon ein Platz zu finden, wo die Trainings stattfinden können. Ein sicherer, geschützter Ort, an dem auch Frauen trainieren können, ist nicht so einfach in Kabul zu finden. Jetzt muss ich die Frage stellen, auf die ich eigentlich keine Lust habe und ich mich wie einer dieser westlich-weißen Journalistinnen fühle, die immerzu nach Sicherheitslage und Extremisten fragen. Aber ich frage, gab es denn Menschen, die negativ auf die Trainings von jungen Männern und Frauen auf Fahrrädern reagiert haben? Ja, das gab es. Aber Asra macht deutlich, dass es zwar einzelne religiös begründete Anfeindungen gegen die Initiative gab, die meisten Leute aber vielmehr am Anfang einfach nicht verstanden haben, warum er das macht. Was soll es denn schon bringen, akrobatische Kunststücke auf einem kleinen Fahrrad zu machen? Aus Projektmanagement-Perspektive würde man das so beschreiben. Das Freestyle-Cycling ist ein Empowerment-Tool, das junge Erwachsene in ihren Fähigkeiten und Selbstvertrauen bestärkt. Asra hat in erster Linie aber einfach Spaß an seiner Arbeit, obwohl er sich natürlich bewusst ist, was er als Trainer mit seiner Jugendarbeit in, sagen wir mal, einer sozialpolitisch konfliktreichen Stadt leistet. Und wo wir schon bei konfliktreich sind, komme ich natürlich auch gleich auf die Politik zu sprechen. Immerhin gab es ja im September 2019 die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan, bei denen sich gleich zwei Präsidentschaftskandidaten als Sieger kürten. Der vorherige Amtsinhaber Ashraf Khani, der laut Wahlergebnis knapp über 50% der Stimmen hatte und sein Rivale Abdullah Abdullah, der fast 40% der Stimmen erhielt. Nach monatelangen Vorwürfen des Wahlbetruges und der falschen Stimmenauslegung, infolgedessen die USA mal eben eine Milliarde Hilfsgelder nach Afghanistan kürzten, wurde im März 2020 der vorherige Amtsinhaber Ashraf Khani erneut zum Präsidenten vereidigt. Und noch etwas politisch Bedeutsames fand Anfang des Jahres 2020 statt. Der Vertrag zwischen Taliban und den USA, der unter anderem zu einem Abzug der US-Truppen und all seinen Verbündeten bis Mitte 2021 führen soll, wurde nach zweijährigen Verhandlungen in Abwesenheit der afghanischen Regierung unterzeichnet. Zu dieser Einschätzung hat uns Asra netterweise nochmal eine Sprachnachricht geschickt.
1: About the peace agreement between Taliban and U.S. government, I want to say that it's a good thing, but withdrawal of U.S. troops from Afghanistan, in this point, we can't imagine what will happen next after the withdrawal. Maybe it affects youths from security reasons, but if anything happens, we as youth of Afghanistan, We will never go back to the war and to the misery in the past. We will follow our dreams and our passion. Because anything we achieved yet, uh, we don't want to lost them. We achieved them with so much hard work. Uh, if I would change something in Afghanistan as a young person, I would change the idea of the next generation and young people all over Afghanistan I want to say to the youth of Afghanistan that do not follow your ways of your fathers, your grandfathers do not follow their ways follow your own way because you need to forget the discrimination with each other and war and race, racism etc. You just need to follow your dreams, accept each other, and live peacefully together. Because this country needs positive young people who can change it to a developed country. Uh, regarding the Drop and Write connection with other organ youth organizations, I want to say yes, we are connected with other young organizations, youth organizations, That are working for
0: Auch wenn technisch nicht alles einwandfrei geklappt hat, freue ich mich sehr, dass das Interview mit Asra geklappt hat. Immerhin folge ich ihm und seiner Initiative Drop and Ride auf den sozialen Netzwerken, genauer gesagt Facebook, schon seit Jahren. Momentan findet natürlich wegen Covid-19 keine Trainings statt und überhaupt sitzt Kabul schon seit zwei Monaten in Quarantäne. Wer aber Lust hat, mehr über Drop and Ride zu erfahren, werfe doch mal einen Blick auf die Facebook-Seite. Drop and Ride wird übrigens über den Berlin ansässigen Verein Abasha und deren Spendengelder gefördert. Dadurch können Fahrräder und Materialien gekauft werden. Auf der Seite des Abasha Vereins findet ihr auch nochmal eine ausführliche Beschreibung der Initiative. Alle Angaben dazu verlinken wir euch natürlich nochmal auf naoscast.de. Nachdem wir nun von Asra etwas über die aktuelle Situation aus Kabul erfahren haben, kommen wir nun zu einer politikwissenschaftlichen Sichtweise. Dafür werde ich Ausschnitte aus dem Webinar von Al-Shak Kreisen über Afghanistan vorspielen. Al-Shark Reisen gehört zu dem Verein Disorient und hat uns netterweise erlaubt, ihre Aufnahmen zu benutzen.
2: And we will now speak with uh, Dr. Ursula Nemat, an internationally known African scholar, think tank leader and activist. She's an expert in political ethnography, holding a PhD from the School of Oriental and African Studies, SOAS, in London. And she's currently, as she told me, stranded in California <laughs> and... Um, so, yeah, let us um, talk to Ursula now. Thank you, Christoph. Um, as Alaikum. Um, good day, good morning, good evening to everyone who is listening. Um, I hope you have my voice. I can see that you have my camera. Okay, perfect.
0: Dr. Nemat macht deutlich, dass das Abkommen zwischen Taliban und der US-Regierung exklusiv ist und dabei die afghanische Regierung sowie zivile AkteurInnen außen vor lässt. Definitiv kann hier also nicht von einem Peace-Deal gesprochen werden, wie es die US-Regierung betitelte. Im Gegenteil stiegen die Gewalttaten nach dem Abschluss des Vertrages vor allem gegen ZivilistInnen dramatisch an.
2: Um, and so, finally, uh, um, um This deal that uh, is signed between the U.S. and the Taliban, um, um, very quick, quickly what I can say about it is that number one, this deal um, does not have any other side but the Taliban and the U.S. signing with each other. Uh, the government of Afghanistan, uh, left, let alone the women or the people or the civil society from Afghanistan, the entire country was exempted from it uh, and it was a sign more a deal uh, rather than a peace deal. There is no peace in it. And um, I'm glad that nobody is using this as a US Taliban peace deal because it's nothing to do with peace. It's just a deal that is more framed as an exit from Afghanistan. And um, whether it will have a result or not, unfortunately so far, we didn't see any concrete results in a positive way. What we have seen is that pre-deal for a week There was a, a week of complete, you know, reduction in, in 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 violence. I cannot say complete end of the violence, but we had a week of a very peaceful time across the country, no attacks, nothing. That was the week just before this uh, the deal was signed uh, with the with the Taliban. No Daesh was attacking the country, no Taliban were attacking the country. Suddenly, after the deal signed, then again the attacks are uh, are are. Uh, Escalating in a level that yesterday we had a statement that this April there are 25 higher violence in casualties than last April this time last year this time April 2019. So it's drastic and, and the, the 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 scale of the attacks are also quite ter terrifying because um, there are attacks on, on 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 you know hospitals maternity hospitals funerals. And there are continuous attacks on rural population, something that also challenges the notion that, oh, at one point, the Taliban came or the Taliban supporters came and say, you know, they are the defenders of the Afghan rural areas as opposed to you city people. And now they are they are targeting the, city, the rural areas yes, for their attacks against the Afghan forces or against the Afghan people in general.
0: Versöhnung und Gerechtigkeit ist nicht Teil des Abkommens, aber genau das sollte das Kernstück eines Abkommens sein, um die langanhaltende Gewalt in Afghanistan in Zukunft einzudämmen. Nur so können Menschen, die in der Vergangenheit Gewalt angewendet haben, eine friedliche Zukunft in Afghanistan mitgestalten. Dieser komplexe Prozess einer Friedenskonfliktlösung wurde bisher nicht von der afghanischen Regierung thematisiert. Dr Nemat sagt hier, dass es im Gegenteil eher verstörend sei, dass die afghanische Regierung, wie die Taliban selbst, handele, indem sie Fotos von Körpern getöteter Taliban-Kämpfer postet, um zu zeigen, hier ist unsere Rache.
2: Uh, it's a very complex process. Peace building in general is a very complex process. It has a lot of dimensions in in the case of Afghanistan because of the fact that it's, in a, in a, in his, it's, it's taken much longer, it's a generational uh, issue, use of violence is a generational issue for over the last 40 years. The heroes are people who kill more people. So if, if that's the case, then it, it requires a lot of work. Uh, and, and unfortunately, as a researcher here, I'm leading a research think tank, and I have to bring that into the conversation that as a researcher here, what I see missing completely from, uh, uh, from the situation is the fact that, um, uh, sorry, I have a little niece here <laughs> trying to come from it. Uh, is the fact that um, unfortunately, um, um, uh, a lot of uh, people are uh, not seeing uh, uh, the reconciliation and the justice issues being um, uh, addressed uh, in the uh, country. Uh, the reconciliation, the, the justice is, is a, should be a core part of this conversation because that's how we can sort of assure that um, um, uh, people who have used until yesterday or even today, violence will tomorrow be peaceful people. Uh, it's a very complex process, and so far, I have not seen any signs, not only by the way from the government from the Taliban side. I should also say from the government side, it's extremely disturbing that a legitimate government is also just acting like, like a Taliban and posting photos of Taliban being, you know, bodies on the streets and saying, here is our revenge. This is not helping the peace process.
0: Die afghanische Regierung wurde von der US-Regierung dazu gezwungen, die 5000 Taliban-Kämpfer freizulassen. Die Frage nach Gerechtigkeit und Sicherheit bleibt für Dr. Nemat dabei weiter offen im Raum stehen, denn eine Garantie dafür, dass die freigelassenen Taliban-Kämpfer nicht wieder Gewalttaten planen und durchführen, gibt es nicht.
2: What are we going to do? Is this a real justice and reconciliation? If you just, you know, release them out of prison regardless of what they have done, And is there a guarantee? I think one of the probably this is an Afghan. Um, um, helplessness, by actually, by the Afghan government, that they don't have any means to guarantee that the 5,000 people that they are forced by the Americans to release will not resort back to violence. Because look, since the last week or so, we see an unprecedented escalation in the in the in the violence, um, first started by Taliban and then continued by the Afghan government, uh, in a in a level that is quite quite worrying. <laughs>
0: Ich habe mir nun noch einen weiteren Experten zu dem Thema Afghanistan ans Mikrofon geholt. Wise von Disorient sitzt gerade an den letzten Zügen seiner Masterarbeit über den Houthi-Konflikt im Jemen. Er hat sich die Zeit genommen, mit uns über das Herkunftsland seiner Eltern zu reden.
3: Also zunächst einmal mein Name, Wais Kayumi, Man hört schon, ähm, ist ein afghanischer Name. Ähm, das, in Afghanistan liegen auch meine Wurzeln. Ursprünglich bin ich aus Afghanistan, bin jedoch in Peshawar geboren, in Pakistan, als afghanischer Flüchtling. Ähm, als ein Bürgerkrieg in Afghanistan tobte zu der Zeit, und ähm, ich habe aber auch in Afghanistan zum Teil gelebt, je nachdem wie die Lage dort vor Ort war, die Sicherheitslage vor allem und man auch rüber konnte beziehungsweise wir sind dann immer rüber gependelt und wieder zurück, also nach Afghanistan, von Afghanistan zurück nach Pakistan und äh, bis ich dann im sehr jungen Alter mit der Familie aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet bin. Und ähm, quasi hier ein neues Leben angefangen habe. Ich, hab, ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert, ähm, jetzt im Master noch Politik und Wirtschaft des Nahen Mittleren Ostens an der Philips-Universität in Marburg. Ich muss noch meine Masterarbeit äh, abschließen über den Houthi-Konflikt äh, in Jemen. Aber da ich noch sehr viel Familie in Afghanistan habe und äh, quasi diese ganzen Ereignisse in Afghanistan ähm, auch mein Leben sehr stark geprägt haben, allein schon deswegen, dass ich äh, nach Deutschland ziehen musste bzw. aus Afghanistan raus musste, habe ich immer noch ein sehr starkes Interesse bezüglich äh, des Landes und äh, die Ereignisse und die Gesellschaft und was dort alles passiert, verfolge ich halt ähm, ununterbrochen, vor allem nach dem 11. September, wo mhm. Afghanistan wieder ins mediale, ja, in medialen Vordergrund gesetzt wurde und äh, kaum Beachtung äh, dem Land geschenkt wird, obwohl sehr viel gerade passiert. Jetzt 18 Jahre nach der Kapitalisation der Taliban bzw. nach der Zerschlagung ihrer Herrschaft sind sie jetzt wieder in der Lage, tatsächlich äh, an die Macht zu kommen bzw. mit dem äh, Friedensabkommen, mit dem sogenannten Friedensabkommen, sind sie auf jeden Fall sehr, äh, befinden sie sich in einer sehr, sehr guten Ausgangslage.
0: Die Taliban beherrschten ab Mitte der 90er Jahre große Teile Afghanistans bis sie 2001 durch Truppen der afghanischen Vereinten Front mit britischen und US-Spezialeinheiten verdrängt wurden. Die Führungskräfte der Taliban zogen sich daraufhin nach Pakistan zurück, von wo aus sie unter anderem Anschläge gegen die afghanische Zivilbevölkerung planten und immer wieder versuchten, an Machteinfluss zu gewinnen. Aber welche Bedeutung haben die Taliban aktuell noch in Afghanistan?
3: Die Taliban haben eine sehr wichtige Bedeutung in Afghanistan, also jetzt vor allem in Bezug auf äh, die Sicherheitslage in Afghanistan. Sie haben in den letzten Jahren vor allem militärisch sehr stark zugenommen, beziehungsweise ihre militärische Schlagkraft hat sehr stark zugenommen und auch ihre Einflussreichweite in Afghanistan äh, hat stark zugenommen, also jetzt ähm, territorial auch. Äh, sie kontrollieren mehrere Gebiete mittlerweile. Und haben zum Teil auch sogar parallelstaatliche Strukturen aufbauen können in Afghanistan. Also neben der offiziellen Regierung. Was äh, meiner Meinung nach schon etwas besorgniserregend ist, äh, wenn man in einem, innerhalb eines Staates einen weiteren, ähm, so gesehen, so etwas wie einen Schattenstaat hat. Oder Parallelregierungen.
0: Die Taliban haben parallele Strukturen zum Staat aufgebaut und sind nicht Teil der Regierung und des politischen Systems in Afghanistan. Laut der Taliban ist dies nämlich nur eine Marionette der USA und des sogenannten Westens, die sie als Besatzungsmacht in Afghanistan wahrnehmen. Die Taliban kontrollieren etwa 50 Prozent des Landes, vor allem die pashtunischen Gebiete im Süden und Südosten bis angrenzend an Kabul und haben auch in der Bevölkerung einen gewissen Rückhalt. Interessant
3: ist in diesem Kontext auch, dass die Taliban mehrheitlich aus Pashtunen besteht. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass mit, mit ihrer Ursprungsgeschichte zu tun. Sie haben sich äh, hauptsächlich damals bei ihrer Gründung aus paschunischen ehemaligen Mujahideen, beziehungsweise hauptsächlich aus ehemaligen, in Anführungsstrichen würde ich jetzt sagen, Koranschüler aus den Madressen in Pakistan und Afghanistan. Und zum ersten Mal sind sie auch aufgetaucht in Kandahar, im Süden Afghanistans, wo ähm, auch mehrheitlich eigentlich nur Stunden leben.
0: Oft wird in unseren Nachrichten von den Taliban gesprochen. Aber wer soll das denn eigentlich sein, die Taliban? Kann hier überhaupt von einer einheitlichen Gruppe gesprochen werden? Wie sind die Strukturen aufgebaut und wie setzt sich die Führungsspitze zusammen?
3: Von einer homogenen Struktur bzw. von einer homogenen Gruppe kann man hier keinesfalls sprechen. Ich glaube, der Journalist Adam Gopal hat das ziemlich gut erläutert, indem er gesagt hat, dass die, die Taliban kein Monolith sind. Also sie äh, sind keine homogene Gruppe mit einer einheitlichen Ideologie. Es gibt natürlich eine Führungsstruktur, die eine bestimmte Ideologie vertritt. Diese setzt sich zusammen zum einen aus einer islamischen Komponente, die hauptsächlich Deobandi geprägt ist, aber auch Hanafitisch, was damit zusammenhängt, dass Afghanistan das ja auch mehrheitlich Hanafitisch geprägt ist. Und zum anderen spielen auch tribale Einflüsse eine starke Rolle innerhalb der Taliban. Jetzt vor allem mit dem Konzept des Pashtunwali, was sowas wie ein Wertesystem widerspiegelt und seinen Ursprung bei den Pashtunen findet. Aber ich auch sagen muss, dass viele Elemente aus dem Pashtunwali, aus dem Wertesystem, man eigentlich auch überall in Afghanistan mittlerweile finden kann. Und der Einfluss schon sehr stark gewesen ist, wenn auch zum Teil forciert.
0: Die Taliban sind also keine homogene Gruppe. Es gibt verschiedene Interessen, Beweggründe und Ideologien, die sich unter dem Begriff Taliban verbirgt. Und auch wenn es eine Führungsspitze gibt, die eine Ideologie vorgibt, gibt es verschiedene Akteure. Vielmehr sehen sie sich selbst als Teil einer Bewegung, die sich entwickelt.
3: Innerhalb der Taliban-Bewegung, ähm, so wie Sie sich ja auch selber verstehen, kann man sehr unterschiedliche Akteure sehen. Jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt von einer Führungsstruktur gesprochen, man sieht aber auch wirklich ganz einfache Lokalbewohner, die Anhänger der Taliban sind bzw. diese Bewegung unterstützen aus unterschiedlichsten Gründen und bringen ganz unterschiedliche Motivationen mit. Und das beschränkt sich nicht nur auf die paschunische Ethnie. Man hat zum Beispiel... Gibt es das Beispiel in Bamiyan, wo Hazara, die Hazara-Ethnie, die Tajik Tajiken zum Teil diskriminieren und diese dann äh, in die Hände der Taliban laufen, um sich ähm, ja in die Hazara für die Diskriminierung zu rächen. und auch in, in Kontext der Ideologie findet man sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen oder auch sehr unterschiedliche Auffassungen des Islams, jetzt, äh, insbesondere bezogen auf die Rolle der Frau. In einigen Gebieten wird man sicher oder mehrheitlich wird man, wird man Taliban antreffen, die ähm, sehr kritisch gegenüber der Bildung von Frauen stehen beziehungsweise wirklich äh, Schulen oder Mädchenschulen angreifen oder diese verbieten und äh, die Schließung dieser Schulen forcieren, aber an anderen Teilen findet man äh, auch Taliban-Anhänger, die sogar äh, Schulen befürworten, auch für Mädchen, und äh, die sogar mit aufbauen, beziehungsweise dort lehren. Und diese, diese Entwicklung äh, sieht man jetzt vor allem bei den Post-2001-Taliban, denn 1990 oder Ende der 90er, als äh, sie noch in Afghanistan geherrscht haben, hat man all das nicht gesehen, ähm, war, das, äh, nicht, war, da, war das nicht präsent. Nach 2001, nachdem äh, ihre Herrschaft zu Ende gegangen ist, haben sie verstanden, dass nur durch Gewalt und Verbote äh, ein Wiederaufstieg der Macht, an die Macht äh, nicht möglich ist für sie. Und äh, sie haben aus ihrer, ihrer Vergangenheit gelernt, und sind deutlich äh, adaptiver und äh, responsiver gegenüber auch der Bevölkerung geworden. Nichtsdestotrotz muss man dennoch sagen, dass sie weiterhin, also ihr Hauptmittel ist immer noch Gewalt, der sich ähm, ja, radikal islamisch begründet und vor allem Zivilisten trifft.
0: Verhandlungen mit den Taliban und der USA gab es schon seit 2012. Damals saß die afghanische Regierung noch mit am Verhandlungstisch. Bei dem Abschluss des USA-Taliban-Deals 2020 waren sie hingegen nur noch Zuschauer.
3: Man muss sagen, es gab ja, es gab ja zahlreiche Verhandlungen. Es gab ja schon 2012, als ähm, bekannt war, dass die Taliban in Doha ein, ein Büro haben, fing schon die ersten Verhandlungen, äh, haben schon die ersten Verhandlungen stattgefunden, wo auch ähm, die USA mit einbezogen worden sind, mit der afghanischen Regierung zusammen. Also damals wurde noch die afghanische Regierung berücksichtigt. Äh, mittlerweile jetzt bei den, bei den neueren Verhandlungen, die letztendlich auch zu dem sogenannten Friedensdeal geführt haben, wurde die afghanische Regierung absolut äh, ignoriert. Was meiner Meinung nach auch die Stellung der, oder beziehungsweise das Ansehen der afghanischen Regierung widerspiegelt. Dass, dass sie eigentlich gar keine Rolle bei diesen Verhandlungen spielen, und ähm, letztendlich äh, wirklich auch die Auffassung der Taliban, dass, dass die afghanische Regierung nichts anderes als eine Marionettenregierung ist, auch noch bestätigen.
0: Wie ist es denn nun aber eigentlich für die Afghanen selbst? Was denken und halten sie von dem Abkommen? Was sind ihre Befürchtungen und Ängste oder ihre Hoffnungen?
3: Ja, das ist, ähm, tatsäch tatsächlich ähm, ist es ja auch regionsabhängig, je nachdem, wo die Taliban eher... Zuspruch ähm, erhalten, bzw. mehr Unterstützung erfahren. Wie gesagt, das ist weitläufig eher in den südlichen Provinzen, wobei man sagen muss, dass, die, dass der Einfluss der Taliban auch in diesen südlichen Provinzen, nehmen wir zum Beispiel Kandahar, nicht eine, ganz, eine ganze Provinz äh, übernehmen, sondern Teile der Provinz in sie quasi kontrollieren und äh, ihren Einfluss geltend machen. Und aber generell, die afghanische Bevölkerung, ähm, muss ich sagen, also so wie ich das bisher wahrgenommen habe, betrachtet all äh, diese Geschehnisse, bzw. diesen Friedensdeal, in Anführungsstrichen, eher sehr skeptisch. Zum einen, weil sie nicht wirklich, und das betrifft auch mich, äh, nicht wirklich an einem vollständigen Abzug der US-Truppen glauben. Dafür immer noch, äh, findet immer noch zu viel Gewalt statt in Afghanistan jetzt auch ausgehend äh, von den Taliban und andererseits besteht da auch eine große Befürchtung innerhalb der Gesellschaft falls die äh, falls ein tatsächlicher äh, Truppenabzug stattfinden sollte, dass das Land dem Taliban so gesehen auf dem Präsentierteller äh, hinterlassen wird und äh, davor fürchten sich glaube ich Menschen in Afghanistan äh, am meisten vor allem die Frauen äh, die afghanischen Frauen die äh, eine sehr ja Leidensstarke Vergangenheit durch die Taliban erfahren haben. Und ja, also ich würde sagen, es sind schon sehr, es herrschen sehr geteilte Meinungen, sehr stark geprägt von, von Skepsis und von Befürchtungen, dass die Taliban wieder an die Macht kommen könnten. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und das, das habe ich auch zum Teil so empfunden, dass die Menschen in Afghanistan, äh, denen dürstet es sehr stark nach Frieden, also jetzt wirklich 40 Jahre nach Krieg, nach Unruhe, nach so vielen, so vielen auch ausländischen Mächten, die in Afghanistan aktiv waren, muss man sagen, dass die Menschen einfach kriegsmüde sind, sie sind äh, es leid, äh, ständig in so einer prekären Sicherheitslage zu leben, wodurch sich das Land auch überhaupt nicht entwickeln kann und auch sich überhaupt nicht selbst bestimmen kann. Also würden die Truppen morgen nicht am Afghanistan sein, wer wüsste, was dort äh, tatsächlich ausbrechen würde. Ob das ein Bürgerkrieg ist, was wirklich das äh, schlimmste Szenario wäre oder die Taliban auch politisch äh, deutlich an Einfluss gewinnen würden und ähm, quasi ihr eigenes sogenanntes Islamisches Emirat errichten könnten, das ist äh, noch nicht ganz klar und die Zukunft ist so gesehen ziemlich ähm, einerseits sehr düster, andererseits aber auch ähm, überhaupt sehr verschwommen, sehr äh, unklar.
0: Und jetzt möchte ich von Weiss natürlich wissen, wie ist es denn, wenn er mit seinen Verwandten in Afghanistan telefoniert? Ist der Taliban-US-Deal ein Gesprächsthema?
3: Das sind ja auch Themen, ähm, die das Leben des einzelnen Afghanen vor Ort auch betreffen und äh, dementsprechend ähm, auch in mir sehr viel Sorge aufrufen, ähm, bezüglich meiner Verwandten. Nicht nur jetzt bezüglich de des Landes und äh, der Gesellschaft, äh, sondern natürlich durch meine Verwandten, die jetzt auch vor Ort äh, leben und das äh, damit jetzt irgendwie klarkommen müssen. Es ist äh, etwas, womit sie halt, äh, ja, ich würde sagen, sehr besonnen umgehen. Und äh, das Leben in Afghanistan geht weiter. Und äh, insbesondere jetzt im Kontext äh, der Pandemie wo die Menschen schon genug mit, mit alltäglichen Herausforderungen zu tun haben. Aber das ist, das ist ein Punkt, der, der sehr viel Sorgen, Sorgen, Sorge bereitet, aber gleichzeitig die Menschen auch einfach ihr Leben weiterleben müssen und das auch so tun.
0: Der Abzug der US-Truppen bedeutet letztendlich natürlich auch den Abzug aller internationaler Truppen. Denn ohne den militärischen Rückhalt der USA können die anderen Militärs nicht dort bleiben. Die Haltung der europäischen Länder zu den USA-Taliban-Deal war eher die eines Kopfnickens und einer zur Kenntnisnahme. Beteiligt oder etwa eine Absprache gab es nach meiner Recherche hierzu nicht. Was sind denn die Forderungen an die internationale Gemeinschaft seitens der afghanischen Zivilbevölkerung?
3: Jetzt, ob es aus afghanischer Seite eine bestimmte Forderung oder bestimmte Wünsche gegenüber der internationalen Gemeinschaft gibt. Naja, man muss sagen, in den letzten Jahren waren es ja auch, war es ja auch mit die internationale Gemeinschaft beziehungsweise äußere Mächte, die zum Teil für diese, für diese Verhältnisse in Afghanistan auch gesorgt haben. Also sie waren ja auch Akteur in Afghanistan, vor allem militärisch. Mit der afghanischen Regierung haben sie auch irgendwo mit äh, dazu beigetragen, dass die Taliban so stark wieder stark werden konnten, weil da absolute Misspolitik äh, stattgefunden hat. Und ähm, also ich denke, die Forderung die, oder die Wünsche, die die Afghanen gegenüber der internationalen Gemeinschaft haben, ist einfach, dass, ähm, dass sie nicht von heute auf morgen da allein gelassen werden dass da auf jeden Fall so etwas wie eine Übergangsphase stattfindet. Ich muss sagen, dass die meisten Afghanen, und ähm, das betrifft auch mich, einen Abzug von militärischen Truppen, von ausländischen militärischen Truppen willkommen heißen, weil es einfach bisher äh, keine positiven Auswirkungen hatte. Aber gleichzeitig denken sehr viele Afghanen, dass äh, momentan es äh, notwendig ist, dass diese Truppen vor Ort sind und äh, dort äh, eine gewisse Präsenz zeigen, weil die Lage in Afghanistan sonst wirklich aus, aus, aus dem Ruder geraten könnte.
0: Besonders betroffen seien die Frauen, so weiß. Die afghanische Frauenorganisation Medica Mondiale zum Beispiel positioniert sich ganz klar gegen einen Abzug der US-Truppen. Sie befürchten, dass der Einfluss der Taliban und damit die Einschränkung von Frauenrechten mit einem Abzug größer werden wird.
3: Äh, vor, allem, vor allem, was es äh, betrifft, dass die Frauen... Wir hatten ja auch ähm, das Gespräch mit ähm, Jamila Afrani, beziehungsweise mhm. leider konnte es aufgrund von Internetschwierigkeiten äh, nicht stattfinden, aber wir wissen ja, dass die Organisation, für, für die sie arbeitet, beziehungsweise wo sie ja, als Direktorin ähm, aktiv ist, ähm, Medica Mondiale, ganz klar gegen äh, einen Truppenabzug sind, weil sie befürchten, dass die Situation der Frauen sich stark verschlechtern wird sobald die Taliban wieder einen Einfluss äh, dazugewinnen und auch sogar das politische Geschehen in Afghanistan mitbestimmen äh, sollten.
0: Das war die Nahostkast-Folge zum US-Taliban-Deal in Afghanistan. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Asra von Robin White, bei Al-Shark Reisen und bei Waze von Disorient. Das ganze Webinar von Al-Shark Reisen über Afghanistan und noch andere Länder in der Warner-Region könnt ihr euch online über ihren YouTube-Kanal anschauen.